0: Майже 500 днів, як життя всієї країни змінилося на до і після. Але для деяких міст існують інші визначення перебігу подій. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про Херсон. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Моя гостя – волонтерка-журналістка Ірина Саліхова. Я вас вітаю, Ірино.
1: Добрий день.
0: Скажіть, будь ласка, до, після, чи може якесь інше визначення перебігу подій, в якому зараз живе Херсон?
1: Ну, до повномасштабного вторгнення я розумію, що ми свого щастя не знали. Жили собі та й жили, на щось там іще жалілися, чогось переживали за ту пандемію. Після повномасштабного вторгнення у Херсоні почалася своя реальність, яку не розуміє вся інша частина України. І не розуміла, і на щастя, тому що я нікому не побажаю пожити в окупації. Я взагалі вважаю, що херсонці досить героїчно витримали 9,5 місяців окупації, при цьому зберігши честь і достоинство, тому що були спроби і референдумів багаторазово, і були спроби видачі цих російських паспортів примусових, і багато-багато чого. Херсонці, як ви знаєте, перший час виходили на проукраїнські мітинги, поки їх не почали силовим методом розганяти. І навіть після того, як їх почали розганяти силовими, методом херсонці продовжували свою підпільну боротьбу. Тому я вважаю, що мені є чим пишатися власне своїм містом, жителями свого міста. І я дуже рада, що наразі Херсон деокуповано. Сподіваюся, що всі території України найближчим часом також будуть звільнені.
0: Я цілком, цілком погоджуюсь з вами. Я дійсно вважаю, що це місто героїв не просто, знаєте, як в радянські часи було місто герой, а місто героїв, тобто людей, які там живуть і які попри все, незважаючи ні на що, наближали я б сказав і звільнення, і перемогу. Скажіть, будь ласка, от якби ну так умовно собі уявити, якби Херсон був людиною, як би він чи вона виглядала сьогодні?
1: Е, я думаю, що схожими на мене, <хи> з е, усміхненими очима, але без посмішки на вустах і, мабуть, з купою шрамів на тілі. Тому що, на жаль, Херсон, окрім окупації, переживає зараз жахливі обстріли. Пережив трагедію 6 червня, коли, затопило, коли рванули греблю і затопило дуже великі території. І що на лівому березі ми до кінця і не будемо знати, поки не звільнимо той лівий берег. І насправді за лівий берег болить набагато сильніше, ніж за Херсон. Тому що в Херсоні є влада, в Херсоні є волонтери, туди заходять гуманітарні організації міжнародні і надають допомогу. А на лівому березі дуже часто немає навіть зв'язку, немає інтернету. Там все глушиться військами окупантів. Окупанти там не надають людям допомоги, не пускають туди міжнародні гуманітарні організації, щоб ті надавали допомогу. Тобто вони порушують взагалі всі права. Права людей, міжнародне гуманітарне право. Я вже мовчу про закони і права, і порядки, які діють на території України.
0: Слухайте, а... От давайте я хотів би просто трохи хронологічно так рухатись. Після анексії Криму, наскільки Херсонщина або Херсон, або Херсонці думали, або ну, хоча б замислювались про те, що можливо якесь подальше... Ну, подальше втілення цієї анексії, цих референдумів, тобто, чи змінилось життя, наприклад, до анексії і після анексії в Херсоні, на Херсонщині?
1: Ну, звісно, змінилося, тому що Херсонщина завжди, нам це не сильно подобалося, але ми розуміли, що ми транзитна область, через яку просто всі їдуть до Криму. В якийсь момент ми зрозуміли, що в цьому є невеличкі переваги, тому що більшість людей, які їздили в Крим, перестали туди їздити на відпочинок. І вони відкрили для себе в тому числі Херсонщину. Але оця загроза анексії, вона залишалася, і прикордонні райони, міста, там інші населені пункти, які межували з Кримом, вони завжди почували себе в небезпеці. І я пам'ятаю, ми там 14-15 рік, коли ми їздили відпочивати на Арабатську стрілку, і коли ти неозброєним оком, без будь-якої оптики бачиш військові російські кораблі, ну це напрягає, як мінімум. І дуже багато друзів, знайомих у Криму. Ми, як жителі Херсонщини, могли просто сісти в автівку 3-4 години і йти на Південному березі Криму. Після окупації ми такої розкоші собі не могли дозволити, навіть просто морально, хоча ну, багато років ще був вільний проїзд, тобто можна було спокійно на своєму авто подорожувати. І багато наших друзів у Криму на нас ображалися за нашу принципову позицію, що ми туди перестали їхати, ми перестали вести їм гроші, ми перестали їх підтримувати. Частина моїх знайомих з Криму виїхали в Херсон, тому що вони не хотіли їхати далеко від свого дому. Вони не думали, що це все затягнеться на 9, а то й більше років. Е, і частина з цих людей, які в свого часу тікали з Криму, опинилися в окупації у Херсоні. І це дуже сильно по людям було і морально, і психічно. Але, ну, на превелике щастя, я бачу, що люди це витримують, тому що українців зламати не так просто.
0: Бачите, це... З одного боку, так, це добре, що українців не так просто зламати, але тріщини, вони є. Надломлення. І вони ерубцюються, але шрами залишаються, як ви сказали про шрами. Я думаю, що ми дійсно ще багато речей не, не, не придаємо увагу багатьом речам, тому що що воно не так болить, як щось інше?
1: Ну, я думаю, що ця наша терпимість, толерантність, вона частково а, призвела до того, що ми маємо, тому що ми довгий час толерували все російське. Ми вірили в те, що ми там братні народи, в те, що ми можемо якось мирно співіснувати, замість того, щоб обробити це все на корню і сказати, що ні, ми з 91-го року, ми окрема держава. Знаєте, я коли ходила до школи, м- Кучма видав книжку свою, яка називалася «Україна, Україна не Україна, Росія». Росія. Да. Да. І мені було так незрозуміло, ну, такі очевидні речі, чого всі так дивуються, чому взагалі таку банальну фразу треба робити заголовком книжки. Ну, мені ж це все само собою зрозуміло. І свого часу, на початку 2000-х, ми переїздили до Московської області на ПМЖ на той момент, як ми вважали. І я жартувала, кажу, їду жити за кордон. і з мене так всі сміялися, а я, ну, я так трошечки іронізувала, звісно, але для мене це насправді був за кордон. Ну, це різні держави, ми пересікаємо кордон, там діють різні закони. І, на жаль, для більшої частини України, як і для більшої частини Росії, і, може, для багатьох пострадянських країн, цих кордонів не існувало. Вони були чимось умовним. І, можливо, через те я втратила всіх своїх друзів і знайомих, які проживають на території Російської Федерації, тому що частина із них, вони і досі не розуміють, що таке закони, що таке демократія, що таке от різні держави. Ну, вони кажуть, так, яка різниця? Зараз, ну, там прийде Росія, живу собі в Херсоні під Росією. Що тебе не влаштовує?
0: Ну, бачите... Це дійсно, я погоджуюсь знову з вами, тому що є люди, які ще ну, ментально там. І неважливо, де вони живуть, в якій країні, за яким кордоном. За, скажімо, українським кордоном, тобто на територію України, або за російським. І мені здається, що зараз... Ну, може, це комусь там не дуже сподобається, але мені здається, що навіть повномасштабне вторгнення багатьох людей зробило не, не то, що проукраїнськими, а просто антиросійськими. Ну, тобто, да. мені здається, що е, нам ще е, треба таки працювати над тим, щоб ми відчували біль, відчували якесь бажання, мали змінити нашу країну для її майбутнього. Я це кажу навіть для тих, хто зараз знаходиться при владі або має якісь можливості і фінансові, і Владні. Скажіть, будь ласка, от майже 300 тисяч людей. Я, я думаю, це перепис, здається, 13 чи 12 року по Херсону, майже 300. На сьогоднішній день за вашим, можливо, підрахунком чи за вашим якось ну, баченням ситуації, скільки зараз людей там живе?
1: Трошечки спілкувалася з представниками влади в Херсоні, з представниками волонтерського руху в Херсоні. Кажуть, що десь близько 25-30% жителів Херсона залишилося в місті. В області ситуацію, на жаль, не підкажу, не знаю. Але от те, що ви говорите, що не стільки стали всі проукраїнськими, скільки проти російськими, я вам це можу підтвердити. Перші півроку Після виїзду з окупації ми з родиною прожили в Одесі. Ну, Одеса – це російськомовне місто з імперськими амбіціями, хоча насправді це було портове місто і до приходу Російської імперії туди. І от що ми побачили, що в багатьох містах України люди масово переходять навіть на українську мову. В Одесі як всі говорили російською, так і говорять. Ну, не всі там, можливо, хтось там і попереходив. А вчора я мала нагоду спілкуватися з одеськими підприємцями, і вони мені сказали, що вони там масово переводили свої сторінки в соцмережах на англійську чи на українську мову, при тому, що вони в побуті продовжують спілкуватися російською. Але вони цим вже не пишаються. Угу. Тобто у людей щось щолкнуло в мізках. І це трапилося, на жаль, не в перші дні повномасштабного вторгнення – і не одразу, коли на Одесу летіли ракети. Вони до цього прийшли, дозріли тільки зараз. Це те про що дуже багато років говорили, що, чи треба примусова українізація, чи, чи має вона бути лагідною. Я думаю, що поступово кап... крапля камінь точить. І от навіть таке російськомовне місто, як Одеса, трошечку переходить на українську, або, як мінімум, відмовляється від усього російського.
0: Ну, це, це все ж таки добрий, добрий сигнал, такий, який е, говорить про те, що зміни все ж таки відбуваються.
1: Не так швидко, як нам би хотілося, але вони є.
0: Я згоден з вами. Ви знаєте, хотів би повернутися до, нашої, до нашого спілкування і поговорити про готовність до війни. Знов таки, повертаючись про те, що, до того, що Херсонщина вона була... Ну, Скажімо так, вона вже мала кордон з Кримом, на той час з окупованим Кримом. Я маю на увазі 20-й, 21-й, навіть 22-й рік. Скажіть, будь ласка, от як ви, наприклад, херсонці, ставились до того, що... Були ну був замінований шлях потенційного наступу на Херсон. Наскільки серйозно взагалі херсонці сприймали можливу окупацію, можливу інтервенцію боку Російської Федерації?
1: Я не можу казати за всіх херсонців, можу сказати за себе. Я ніколи не вірила, що херсон може бути окупованим. Ну, тобто, заміновані шляхи до Херсонщини, всі підходи. Ми це вважали за нормальне. Трошечки напрягло, коли сказали, що замінували там в 14-му чи в 15-му році Антонівський міст, тому що це фактично територія вже міста Херсон. Але ми розуміли необхідність цього. І ми там якось влаштовували собі фотосет, ми там хотіли під мостом пофотографуватися. Звісно, ніяких дозволів ми на це не брали того, що до війни, до до 14-го року це було досить просто в Херсоні. То в якийсь момент, там у 15-му році, коли ми під'їхали до моста, нас зупинили військові. Нас це дуже сильно здивувало. Вони сказали, ні, прохід до моста, під мостом заборонений. Ну, це, звісно, напрягало, але для нас це були просто такі міри безпеки, але всерйоз наступ на Херсон ніхто не сприймав. Ми щиро вважали, що коли почнеться наступ з боку Криму, що у влади, у наших збройних сил є якийсь план, як це все зупинити на підходах іще на перешийку, і коли 24 лютого вони за 4 години дісталися із Криму безпосередньо до Антонівського мосту і почалися бої за Херсон. Це було шоком для всіх? Так,
0: да, це було шоком не тільки для херсонців, це було шоком для багатьох. І, ну, до речі, от мені цікаво, чи мають бажання херсонці все ж таки знати прізвища тих, завдяки кому це стало можливим. Тобто, можливе швидке просування має на увазі на Херсон. Чи ну, ви, може, і так все знаєте?
1: Я думаю, що, може, і хотіли би знати, але зараз це не на часі. Зараз головне для херсонців, як це не прикро, це вижити, тому що дуже багато людей залишилися, ну абсолютно без всього. Це не метафора. Кілька районів у Херсоні підтопило. Багато населених пунктів в Херсонській області, в сусідніх областях. Просто будинки позносило хвилею. Ті будинки, які вистояли. Я дивлюся, зараз відео фото дуже багато херсонців викладають, коли вони потрапляють все ж в свої домівки.
0: Повертаються вже зараз. Да? Маєте
1: ну на вас... як повертаються? Люди, хтось намагається повернути. Ще зараз неможливо повернутися. Вони до заходять, будинків. вони заходять в будинок, а там. Стіни під основу пооблазили, стеля, речі, техніка. Просто нічого не придатне для відновлення, для просушення. Все у глині, все у плісняві. Тобто ну, люди в чому були на момент руйнації греблі, в тому і вискочили. У декого не було навіть спідньої білизни змінної. Дехто не встиг взяти документи. Потім почалися оці... Копієчні мізерні якісь компенсації, обіцянки від місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій. Там було 5 тисяч гривень, ну не було, є 5 тисяч гривень від місцевої влади від облдержадміністрації, здається, і, чи від міської ради. І 6 600 від ООН. Але що таке 11 Це дуже, дуже
0: 600 великі суми, я розумію, да.
1: гривень на людину, яка втратила будинок все своє майно і, можливо, навіть немає документів. І ти ще спробує подати пакет документів на отримання цієї допомоги, того, що треба довести право власності на житло, треба надати свої якісь документи. А як ми знаємо, у нас дуже багато документів старого фонду і житлового фонду, вони ще ну, не присутні в електронній базі, ніхто просто їх цифровізацією не займався. І тому ну, херсонці залишилися, херсонці, жителі, Херсонщини залишилися часто просто без всього, без свого життя, без коріння. І добре, якщо це працездатна, є працездатне якесь населення. А якщо це люди з інвалідностями, люди з хронічними захворюваннями, люди старшого віку, які просто залишилися на вулиці навіть без одягу.
0: Це дуже. Ну, це дуже вражаючі такі речі. І, і я думаю, що ніхто з людей не залишається байдужим до цієї ситуації. І, багатьох, і багато хто намагається допомогти будь-яким способом, враховуючи свої можливості. І я, до речі, ще хочу повернутися до Каховської, до підриву Каховської плотини. Але давайте просто повернемось трошки назад. І я... Розумію, що можливо вам буде не дуже приємно про це згадувати, але я хотів би про, по, поговорити про окупацію, про, про те, що ви робили в цей час. Я за вами слідкував, в гарному, ну, в доброму смислі, сенсі цього слова, я знаю, чим ви займались. І я навіть не можу собі уявити, наскільки це було небезпечно. От давайте, почалась окупація, ем, вона раптово якось, ви відчули це, що все змінилось, чи це було поступово, наскільки небезпека наближалася або наблизилася, або вона раптово просто от прийшла і все. Згадайте, от що згадується з найперше?
1: Перші 4-5 днів точилися бої за місто. Херсон в окупації опинився 1 березня. Поки точилися бої за місто, ми з чоловіком вже активно почали волонтерити. Ми збирали там гроші якісь у соцмережах, їздили до лікарень, збирали від них заявки.
0: Ваша організація можна і назвати, да?
1: да «Котики-патріотики».
0: «Котики-патріотики», так. Да.
1: Це, власне, ми з чоловіком спочатку були вдвох. Що ми почали робити? Коли почалися бої за місто... До нас дійшла інформація, що лікарні Херсона просто не готові до такої кількості поранених і до таких поранень, які діставали наші бійці. Тобто їх доставляли до лікарні, на той момент до однієї з лікарень, і не було навіть необхідного для їх термінової реанімації чи для якоїсь там операції. Дуже багато людей було з опіками і не було навіть знеболюючих. Тобто ми бачили, що люди помирають просто від больового шоку. І ми почали збирати гроші в соцмережах, на ці гроші закривати заявки від відділень в такій черзі. Спочатку реанімація, потім опікове, потім хірургія. Там інколи ще й на нейрохірургію вистачало, щоб ці бійці не просто врятувати їм життя, а щоб вони якось могли далі більш-менш нормально жити. 1 березня... А, на той момент вже у нас не працював громадський транспорт, тому що місто обстрілювалося з лівого берега. І для того, щоб функціонувала якось медична галузь, там аптеки відкривалися, щоб лікарі на роботу діставалися. Ми з чоловіком і ще там купа волонтерів у Херсоні, це були власні ініціативи від людей, розвозили о 6-й ранку на роботу лікарів. Потім там з пів восьмої ми розвозили на роботу фармацевтів. Потім ми їх там ввечері, там, ну, в обід ввечері забирали з роботи, доставляли цих лікарів-фармацевтів додому. 1 березня е, я проживала у Шуменському мікрорайоні, і о 6-й ранку я побачила просто, що у нас по проспекту йдуть російські військові. І я розумію, що зараз мене на цьому ж самому проспекті стоять і чекають лікарі, яких я маю вести зараз на роботу. І я починаю їм телефонувати і казати, що, будь ласка, зайдіть куди-небудь у двори, не стійте на проспекті, а вони кажуть, а, так ти нас, якщо не забереш, ми підемо пішки на роботу. Я кажу, який пішки на роботу, ідуть люди в повній амуніції, військові, ну, армія агресора, покиньте, будь ласка, вулицю, я за вас переживаю. І вони починають їх знімати на відео і скидати мені ці відео у вайбер, просто як ідуть, Озброєні російські військові, а лікарі стоять їх і знімають. Ну ви ж
0: розумієте, що тоді ще ми не знали, що вони робили в Бучі, в Ірпіні, тоді ще і херсонці не знали, що вони можуть робити. І бачите, отак от знімали, виставляли. Але ж Херсон на
1: той момент уже 4-5 днів обстрілювався нещадно. У нас мікрорайон Антонівка, який межує з Антонівським мостом. Туди залітали вертольоти і просто розстрілювали все, що бачили. Житлові будинки, там прилітало куди не попадя, тобто вже було дуже багато смертей. І перші 2-3 дні, коли росіяни зайшли у місто, вони стріляли по всьому, що рухалося. Конкретно ті лікарі, на щастя, ніхто не постраждав. Люди дійсно пішли на роботу пішки. Але перші, здається, 2-3 дні було дуже багато жертв на вулицях міста. І росіяни не давали навіть прибирати тіла. У нас у багатьох волонтерів почався просто жах, тому що нам дзвонили, телефонували, ну, мені особисто зателефонувала жінка, яка сказала, «По моєму сину стрільнули з танка». І я бачу його тіло розірване навпіл. Допоможіть, будь ласка, прибрати його з вулиці, бо я його бачу з вікна, і я не можу на це дивитись. І не дивитись я не можу також. І потім ми дуже багато і довго шукали мішки, щоб ці тіла якось прибрати. І це було фактично неможливо. На третій день нам тільки дозволили прибирати тіла.
0: Тобто ви офіційно з кимось домовлялись, Так. Да?
1: Ну, ми конкретно ні. Я знаю, що там влада якось намагалася домовлятися. Я знаю, що інші волонтери. Тому що у мене за ті два з половиною дні, що ми просто сиділи замкнені в своїй квартирі. Перші там два з половиною дні окупації. Я розуміла, що у мене накопичилися заявки від лікарень, і в принципі люди активно донатили. Тобто, в мене є гроші, у мене є заявки на їх закриття. А я сижу вдома, і я не можу вийти і не можу нічого зробити.
0: Аліка. Була
1: можливість придбати перші два-три тижні. Ще вигрібали залишки в аптеках, те, що було в Херсоні, але люди в паніці згрібали все, що їм було потрібно і не потрібно. На щастя, ті ліки, які були потрібні нам для закриття заявок в лікарнях, люди їх ну це були не таблетовані препарати, це були якісь там інфузійні, це були якісь там системи і все таке інше, що треба було для реанімації, для опікового відділення. Просто люди це не брали, бо не розуміли його необхідності. Потім ми почали виходити на власників аптек, тому що ряд аптек зачинилися в перший день повномасштабного вторгнення і сказали, поки в країні війна, ми не відкриємося. Ну, бо люди думали, ну, там кілька тижнів і це все минеться, що неможливо жити в цьому так довго. Ми почали виходити на власників таких аптек і просити, що ну, не відкривайтеся, якщо ви боїтеся за своє життя і за своїх працівників. Впустіть нас, продайте нам те, що нам треба. І ми пішли собі далі. Кілька аптек ми так викупили. Одна з аптек нам відмовила. І так сталося, що до них вломилися росіяни, російські військові. Вигрибли наркоту, порозносили всі вітрини, ну наркотичні там якісь засоби з там все таке інше, порозносили вітрини, а те, що вони не викрали і не порозносили, вже роз... було розмора дерев, на жаль, такі явища також були. І мені от хотілося плакати в той момент. Я кажу, тобто ми готові були у вас викупити це все. І в підсумку ліків, які... Просто могли рятувати життя, їх не стало, і ви їх втратили, і втратили все. Після цього, правда, стало таким уроком, наскільки аптек пішли таки нам на зустріч, вони відкрилися. І ми зрозуміли, що в місті, ще криза є з інсуліном, тому що люди, які діабеті, мають цукровий діабет і постійно залежні від інсуліну, вони його потребували. А жодних поставок в Херсон не було. От з моменту початку війни в Херсон е, і до, до кінця окупації в Херсон не було жодної офіційної поставки медикаментів, крім тих, які волонтери щось там якось своїми силами підвозили. І інсулін це така штука, яка має ізберігатися, і перевозитися в холоді.
0: Спеціальну мову для зберігання, для всього, для
1: перевезення. Так, да, і ми розуміли, що в Херсоні ще є закриті аптеки, в яких є такий інсулін. І в той же час ми бачимо, що люди вже на стадії кризи. Тоді ще не було повідомлень, що хтось помирає без медикаментів, але ми розуміли, що це може настати, і не хотілося би. Ми викупили кілька таких аптек, ми там щось за три дні викупили інсулінів на 40 тисяч доларів. І ми розвезли їх по трьом лікарням у Херсоні, так, щоб вони трошечки географічно були розкидані по місту, щоб люди з різних районів могли дістатися туди. Ми це зробили ще з яких міркувань. В цих лікарнях були ендокринологи, у яких є доступ до бази інсулінозалежних. І в цій базі інсулінозалежних вони бачать запаси інсуліну, які є іще у людей. І це був березень-квітень. Вони казали, що у когось є запаси там до кінця червня, а у когось запаси скінчилися три тижні тому.
0: Тобто вони могли якось так модерувати, да, кому да, потрібно вони, найперше?
1: І вони виставили таку чергу е, пріоритетів, угу. кому першому видавати. Причому ми там викупали якісь дитячі інсуліни, які коштували по 6 тисяч. І я от... Ну, я знаю, що є державні програми, які компенсують ці інсуліни, або люди там за програмою доступні ліки їх можуть отримувати безплатно. Але сам факт того, що люди залежні від таких дороговартісних препаратів, ну трошечки напрягає. В якийсь момент нам допомагали волонтери Червоного Христа з Миколаївської області. Вони навіть свою машину-рефрижератор пускали, вони там десь у донорів брали ці інсуліни, і вони нам доправляли інсуліни.
0: І вони так проїздили до Херсону?
1: Так, да, вони проїздили через блокпости, тоді ще був відкритий проїзд через Миколаївську область, але в якийсь момент російський снайпер прямим попаданням в голову вбив одного з таких водіїв. І взагалі, коли ти виїжджаєш з окупації, ти проїжджав через такий собі тунель з розстріляних цивільних машин, в яких, звісно, ніхто не прибирав тіла. Ну, це жахлива історія, насправді. І я не уявляю, як люди живуть в окупації зараз там 8-9 років, що вони переживають, як взагалі їм вдається а, залишки якогось здорового глузду втримувати в собі і все ще чекати, що Україна поверне свої території. Тому що я знаю, що дуже багато людей на окупованих територіях, навіть там на Донеччині там і ще десь, вони дійсно досі чекають звільнення.
0: Так, я погоджуюся з вами, що є такі... Є. Ви знаєте, от ми, ви розповідаєте мені ці речі про Херсон. Ми ж не дуже багато про це, про це знаємо. Я думаю, що ми ще багато дізнаємось і, може, деякі речі, вони просто за, зараз свідомо, я якось не не виносяться в медійний простір, я, я не знаю. Я навіть пам'ятаю ту історію, коли журналістам заборонили в перший, в перший день визволення, посвітлювати саме визволення за, за те, що Збройні сили зайшли, зайшли до Херсону. І це також для мене було незрозуміло, тому що це були справжні, щирі емоції людей, які... Просто плакали від щастя, вони раділи від щастя. І ем, мені здається, що дійсно багато речей просто зараз ще ми не знаємо. Я, я навіть не знаю, це гарно це, чи, чи це погано. От якщо, так скажем, я, до речі, скажу, що ви за це ви отримали нагороду від президента. Вам, від мене це особисто, ну, я пишаюсь тим, що я зараз вам можу особисто сказати дякую за те, що ви, ви от таку справу робили. Ви пам'ятаєте, що для вас стало таким вже чітким, зрозумілим сигналом того, що вам потрібно виїжджати з окупації будь-яким шляхом?
1: Так, да, ми зібрали команду з волонтерів, і в якийсь момент у нас було 42 людини у команді. І в перший же день ми домовилися про те, хто буде торгувати лицем в соцмережах, звітувати про це все. І люди сказали, що ні, ми з міркувань безпеки, ми не хочемо ніде світитися, щоб там не було видно наших імен, щоб не було видно наші обличчя, не було видно взагалі, де ми і що ми робимо. І тому власне обличчям організації була весь цей час я, тобто,
0: я так ви кажете, ви домовилися. Я розумію, що ні до чого ви не домовились, і тому вам залишилось тільки ця по, по, по честь, як сказати, да
1: ну, честь або або, або не честь, або не або честь, навпаки. або
0: навпаки, небезпека
1: завдяки своїй медійності, у мене були, ну, у мене досить широке коло знайомств, ви знаєте про це. І на мене вийшли працівники наших спецслужб, які мені сказали, значить так, будеш слухати наші інструкції і мене... Я що...
0: вибачаюсь, про це можна говорити в прямому ефірі?
1: Я думаю, що mm. можна. Mm. No, Я добре, думаю, добре. що вони підтримують так не тільки мене, а і інших волонтерів, які зараз допомагають нашим землякам. А, і вони мене інструктували на предмет того, як по-перше, що мені не можна жити no, в
0: Тоді в давайте без, без деталей, без таких подробиць, знаєте. Ми, подроби, ми, це, знає ми прямо
1: інструкцію писали, писали далі з українською волонтерською службою. Mm. Mm. Щодо того, як, що не можна жити в своїх домівках чи у домівках родичів і друзів, де тебе будуть розшукувати, як пересуватися по окупованому місту, тому що російські військові всюди на вулицях, і ти постійно під прицілом як себе поводити, якщо ти потрапляєш на допит. На жаль, ця інформація мені знадобилася, ці інструкції. Як себе поводити в тих чи інших ситуаціях? Тобто, да, з одного боку, мене постійно наражали на небезпеку тим, що я постійно виходила в прямі ефіри, я звітувала, я говорила про те, що відбувається в Херсоні, я звітувала про нашу роботу. З іншого боку, мене інструктували, як при цьому зберегти життя, здоров'я і здоровий глуст. І в якийсь момент російські військові пішли на таку хитрість, вони почали робити такі мігруючі блокпости по місту. Тобто раніше ми знали, що у них там зранку блокпост є отут, блокпост є отут, і ці місця якось там херсонці намагалися обходити, об'їжджати, щоб тебе там нашманали, не перевіряли. А в якийсь момент вони почали робити так, вони зранку блокпост ставлять в одному місці, через годину, через дві блокпост переїжджав, ніхто не знав куди. І це дуже сильно ускладнювало логістику, в тому числі нам. А в якийсь момент ми ночували на одній із наших а, конспіративних квартир, і о пів на одинадцяти вечора ця людина, яка мене інструктувала, зателефонувала мені з криками, та ви там взагалі з глузду з'їхали, щоб завтра о сьомій ранку вас у цій квартирі не було. І ми дійсно ми сіли в свою машину, ось у міранку, там, які там у нас речі були, ми з собою забрали, виїхали з цієї квартири, і через кілька годин російські військові зайшли у цей двір. У них були списки з номерами автомобілей. Вони спочатку пройшлися по двору, звіряли авто, які стоять у цьому дворі зі своїм списком, а потім вони пошли, пішли по під'їздам, по квартирам спілкуватися з сусідами. Чи не з'явилися тут нові жильці після повномасштабного mm-hmm. вторгнення? Ну, на щастя, так як ми дуже рано медиків розвозили на роботу, ми виїжджали з цієї квартири, коли люди ще спали, а поверталися ми вже під комендантську годину, коли люди вже боялися виходити. То наші нові сусіди нас не бачили і не знали. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми є у списках, що в списках у російських військових є наші імена, що у них у списках навіть наша автівка. І ми залишали авто там, в трьох кілометрах від місця своєї ночівлі. Ми залишали там телефони, тому що за телефонами нас також mm-hmm. можна було так. А В якийсь момент ми зрозуміли, що ми просто не можемо волонтерити, Бо ми без, без телефонів, без машини, ну, як без рук, а нам треба возити всі ці коробки, якось щось доставляти по місту, щось доставляти в місто. І ми прийняли рішення виїхати.
0: Я, воно ви я от спеціально не буду питати, як, які ви отримали вказівки для того, щоб виїхати, бо вони ще, можливо, комусь знадобляться, і ми, ми не будемо це здавати в ефірі. До речі, нас, у нас вже кілька хвилин залишилось, але я хочу у вас, ну, ще одне таке питання, дуже важливо. От, е, я казав, що ми ще поговоримо про підрив Кахов, Каховський ГЕС, але просто уявіть собі, Якби у вас була можливість е, виступати на трибуні ООН, наприклад. Е, ви, як мешканка Херсону, як людина, яка пережила окупацію, яка була, на, на, наражалась на небезпеку, волонтерила, бачить, бачить все, що відбувається зараз і допомагає в цьому. Е, Неофіційна особа, а людина, яка вийшла з цього. Що б ви сказали?
1: Я не певна, що ООН би до цього дослухалися.
0: Але ви б підбирали якісь дипломатичні вислови? Якісь... Ні,
1: я думаю, що я би безперечно підбирала якісь дипломатичні вислови і підбирала би, зважувала би все, що я кажу, тому що насправді ті емоції і той біль, який ми переживаємо, не завжди ти донесеш свою думку правильно, коли ти про неї кричиш. Угу. Інколи краще емоції відвести на другий план і намагатися закликати до чогось логічного, до раціонального, закликати до якихось спільних цінностей, міжнародних прав, якихось стандартів гуманності і всього іншого. Тому що це мова, яку вони розуміють. І якщо ми хочемо добитися від міжнародної спільноти якогось результату, нам треба говорити на їх мові, а не на мові болю і емоцій, які ми на базовому рівні зараз всі переживаємо.
0: Ви знаєте, дуже. Ну, от це така відповідь, яка просто, на мій погляд, вона дуже правильна. Я цілком з вами погоджуюсь, тому що вони не перебувають в тому емоційному стані, і їх навіть, мені здається, лякає наші емоції, вони їх лякають.
1: Да, вони нас бояться більше, ніж країну агресора тому що ми реальні, ми тут прямо зараз стоїмо перед ними і кричимо на них зверху-вниз, а росіяни просто сидять собі спокійненько, вішують лапшу на на вухо.
0: Ви знаєте, Ірина, у нас просто сплинув весь час нашої розмови, нашої інтерв'ю. Я хочу вам дуже подякувати. Просто хочу подякувати, тому що ви, от ви герої. Правильно казати фемінітивно це геройка, да?
1: Героїня. Героїня. Ну, мама, не знаю.
0: Ви герой. Ну, Херсон – це місто героїв.
1: Так, я думаю, що зараз всі українці, які перебувають і зараз в окупації, вони герої, тому що вони тримаються.
0: Я вам дуже дякую. Я хочу побажати всім нам триматись. Я хочу побажати всім нам перемоги і Божої допомоги. Я хочу побажати особисто вам побачити звільнений Херсон, приїхати туди і бути частиною його нового, яскравого, мирного життя.
1: Дякую і за нагоди запрошую в майбутній відбудований яскравий туристичний Херсон.
0: Дякую. З вами був ефір Проекту загортовані. Мене звати Евген Гольцова, моя гостя, волонтерка, журналістка Ірина Саліхова. Почуємось, будьмо. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю